0: ¡Hola cinéfilos! Bienvenidos a La Cinestación, el podcast. Hoy nos volvemos a encontrar en esta nueva edición y esta vez hacemos una pausa en las películas para hablar sobre series, pronósticos y premaciones. Hoy hablaremos sobre los Emmys 2021. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian y para este episodio me encuentro con Sofía.
1: Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y también tenemos
0: la presencia de El Chico Serie. Ya luego les vamos a comentar por qué le decimos El Chico Serie. Hola Edson! ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Cristian? Hola, es Sofía, ¿cómo están?
1: Un gusto, un gusto. Y bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar, como ya dijo Chris, sobre los Emmys, que es una de las premiaciones más importantes. En cuanto a series y producciones televisivas se refiere, vamos a comentar un poco sobre qué son los Emmy's, cómo funcionan. Por supuesto, vamos a hablar de las categorías en las que vamos a ver a los nominados este domingo, este próximo domingo. Y también vamos a hablar de los candidatos, los nominados, las series nominadas, los actores, actrices, todo lo que tienen que saber. Y también un poco de nuestras predicciones y de lo que podría pasar en esta ceremonia del próximo domingo.
0: Sabemos que a, a muchos, muchos son fans de estas premiaciones, como nosotros, porque nos, nos gusta mucho hablar sobre premiaciones y pronósticos, pero sabemos también que hay otros que les da igual. Pero lo que no podemos negar es que estas premiaciones sí o sí son un termómetro que no necesariamente define la calidad de una serie, pero define el futuro de una serie.
1: Y bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con la parte más esencial. ¿Qué son los semis?
2: Bueno chicos, yo les cuento. Eh, esto se trata de una ceremonia de que se hace anualmente en Estados Unidos y eh, generalmente otorga este reconocimiento a la excelencia televisiva. Eh, Esta se divide por tres categorías. Eh, la primera es el horario estelar. Eh, la programación deportiva, documental y noticiera. Y finalmente es una categoría en la que pues, se honra eh, una programación hecha fuera de Estados Unidos. Eh, bueno, estos eh, son presentados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Eh, y bueno, eh, este premia el horario primetime, de, de este caso en Estados Unidos. Ahora... Ustedes se preguntarán, ¿en qué año se hizo la primera ceremonia? Pues esta fue en el año 49, 1949, y en estos años solamente eran conocidos como Primetime Emmy o como Premios Emmy. Pero luego, de, en los años 70, les cuento de que también se incluyó el Daytime Emmy. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, estos son los eh, premios que premian ¿Qué? prácticamente a los programas que se dan en el horario matutino o en la tarde. Eh, y, bueno, las cadenas que siempre se han cargado, ¿no? Son ABC, CBS, NBC. Pero, bueno, este año se va a dar eh, a través de Paramount. En el caso de Estados Unidos. Y acá en Latinoamérica lo vamos a ver en TNT. Este,
0: bueno, tengo un datito sobre el nombre. Porque seguro muchos se preguntan, ¿por qué se llama Emi, no? Así, bueno, hay una historia sobre el Oscar, pero... Bueno, se llama Emi porque en sus inicios, los orígenes, el nombre original era Ini, Que era uno de los... Eh, unos objetos o unos tubos de registro que venían dentro de las cámaras en ese entonces. Y por eso asociaron el nombre a Emi. Pero luego este, lo transformaron a Emi. Porque querían, lo, los miembros de ese entonces querían que suene femenino. Y Emi es nombre femenino. Y justamente por eso le pusieron Emi. Y bueno, la estatuilla es, representa a una mujer. y Lo diseñó el ingeniero Luis Magmanus. Eh, que en realidad fue como que un retrato de su esposa, la imagen Y bueno, tiene como que unas, unas alas que representan como que el arte, las musas del arte Y también tiene como que una especie de, de, le, de electrón que hace una referencia un, Justamente un electrón de un átomo ¿no? Y bueno, es un ratito curioso sobre el nombre, por, por qué se llama no sé, no sé si sabían ustedes No, no sabía
1: No, 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 no. ni idea de acaso, ni idea información que no, no le leí
0: en Wikipedia por si acaso porque...
1: <ríe> y bueno este año como ya mencionamos eh, el evento la ceremonia principal va a ser transmitida por TNT Latinoamérica bueno también va a estar este canal tiene como que dos versiones si no me equivoco una en las que va a estar con el doblaje y otra que va a estar puramente en inglés, así que bueno, ustedes la pueden ver en TNT. El anfitrión va a ser Cedric the Entertainer, que es un actor, un comediante bastante conocido por allá, por Estados Unidos, quizá en la TAM no lo tasamos mucho, pero allí en, en Gringolandia sí que sí. Y el lugar físico va a ser el Event Deck en Los Ángeles, California. Y bueno, ahora este año los semis van a ser presenciales, no van a tener la gran multitud de gente que solía tener otros años sino que va a haber uno que otro un par de representantes por cada producción por cada serie para ir a recibir el bueno los premios pero esto ya es un paso bastante importante no porque el año pasado todo tuvo que realizarse de manera virtual no había absolutamente ni un invitado estaban ahí solamente el, el equipo de filmación transmisión y el presentador y bueno, este año al fin están avanzando un poco más las cosas y gracias a la, las vacunas y la mejora de la gestión de la pandemia ahora sí vamos a poder ver una gala como en los viejos tiempos.
0: Eso es bueno, ¿no? Que ahora ya sea presencial porque, digamos, no es una señal de que ya la pandemia está pasando, ¿no? Porque ahora hay partidos de fútbol, he visto hace poco un partido de fútbol que ya en, en el este no hay nadie con mascarilla y todos están juntos, abrazándose, los cines en todo el mundo, en casi todos los países ya están abiertos, ¿no? Entonces, ya, pues ahora ya llegó la nueva era post-pandemia y...
1: Sí, es genial. Bien, ¿no?
2: Sí, de hecho, de hecho, después de que los Oscars habían tenido invitados, yo creo que los cines se podían quedar atrás, ¿no? Así que creo que es un gran paso. Aparte de que la ceremonia del año pasado no estuvo nada mal, creo que fue, de hecho, una de las mejores de forma virtual. Le ganó por miles de kilómetros a los Golden Globes, creo yo. Eh, pero bueno... Así es Qué bueno que haya vuelto a ser presencial, así que lo vamos a disfrutar más. Pero sácame una
0: duda, ¿no va a ser me media híbrida como los Oscars, no? O, o sí.
2: Eh, bueno, sí, hay algunos actores que claramente no van a poder ir eh, por temas ¿no? de distancia, de vacunas, qué sé yo. Pero la gran mayoría de, de los eh, eh, representantes, como dijo Sofía, ¿no? de cada programa van a, van a estar ahí. ya hay varios que han, que han este, confirmado sus ah, asistencias. Qué bueno, Perfecto.
1: Y bien, para finalmente terminar con esta parte como que teórica en la que estamos dando las reglas del juego de los Emmys, vamos a hablar un poco de cómo funcionan los votos en los Emmys, o sea, quién determina qué, quién gana los Emmys. En esta parte, como saben, cuenta mucho el tema del sistema, el funcionamiento interno, cada, cada premiación, festival, tiene sus reglas. Y ahora vamos a explicarles un poco de cómo funciona para este caso concreto de los Emmys. Y bueno, si es que quieren saber un poco más sobre otro tipo de premiaciones, cómo son sus reglas, no se olviden de chequear, por ejemplo, el podcast que tenemos sobre los Oscars, en el que explicamos también esta parte.
2: Bueno, actualmente los Emmys eh, cuentan con más de 25.000 votantes en, en el gremio. Eh, todos estos son miembros activos de, de esta academia eh, y entre estos gremios están entre, de los actores, directores, personal ejecutivo... Y eh, una de las reglas importantes es de que cada miembro eh, puede votar solamente en la categoría que le, que le corresponde, ¿no? O sea, actores votan por actores, directores por directores y así. Eh, pero eh, todos pueden elegir sus categorías generales. Por ejemplo, las, las de mejor serie de comedia, la de mejor serie de drama y la de mejor miniserie. Así que eso es algo muy bueno, si es que tú que estás escuchando eres votante de los Emis. Eh, bueno, estas votaciones se producen en dos fases. Eh, cada miembro recibe una pequeña contraseña eh, que debe introducir cada vez que, pues, tiene que acceder a su, a confirmar su identidad, por así decirlo, no. Y tiene un acceso a las categorías que les corresponden. Eh, esto de, par de forma virtual, no. Siempre ha sido de esta forma. Eh, además, eh, se le pueden ofrecer eh, varias opciones que pueden, eh, pues, aparecer de, de la A a la Z, del Z a la A, y de forma aleatoria en realidad, para que esta forma Series, ¿no? Como que, por ejemplo, You o series que comiencen con la Z no se vean como que perjudicadas, ¿no? Eh, y bueno, en esta primera ronda eh, se puede votar eh, eh, sin límites todas las opciones que quiera, eh, pero eso sí, una vez que estén seleccionadas los, les obligan a cada persona a confirmar y reconfirmar sus votos, ¿no? Eh, ya que no hay eh, vuelta atrás, por así decirlo. Y ya la segunda ronda se podría decir de que ya es la votación sí o sí la, la fija la que solamente puedes votar por uno por categoría. Y ya se sabe o sea, el valor en la noche. Es
0: primera. como que todo, es como si fuese una app. Así como acá, cuando es el... En yo soy, vota por yo soy. Descarga una app, algo así, una plataforma. Y votan escogen sus favoritos y eso es esto No tienen que ir a un salón. No tienen que armar una mesa y poner unos sobres y escribir así. No, no. No, no
2: es así. Eso ya es, eso es desde los años de los 80 pues, amigos. Ahora ya es todo moderno.
0: Perdón, <risa> ah, <risa> perdón. Aparte perdón. también,
2: ah, perdón, una cosa perdón. más que quería comentarles es de que, pues... Eh, en este caso, como se vota por actores que pues, participan en series, obviamente los votantes no van a ver toda una temporada, ¿no? O de... porque, este, porque es demasiado. Así que cada actor, eh, de alguna forma, como que envía un... El episodio en el que ellos consideran, eh, pues, tuvieron su mejor interpretación para que de alguna forma los votantes puedan eh, ver, ¿no? Si este... Si es que realmente les convence su interpretación o no. ¿Qué
0: habla Así ah, que cada,
2: cada, cada actor tiene esa libertad de poder decir, Esta fue mi mejor, este fue mi mejor episodio en tal serie. Así que espero que, que, que les guste, ¿no? Así que eso salió bien chévere
1: también. Ah, mira. Qué interesante. Incluso. Sí, porque imagínate momento. si ni en los
0: Oscars, que solo son películas, ni en los Oscars los votantes miran. Eh, las, las, las películas pero menos una serie en la vida jamás jamás va a pasar yo
2: así. creo que, se, que sería sería chévere que, que lo puedan eh, de alguna forma como que también este eh, pues implementar en los Oscars no en este en este caso sería por escena ¿no? porque de repente sí, no tienen tiempo para la ver secuencia toda la, claro claro Ajá. no tienen tiempo para ver toda la película entonces sería bueno
1: claro aunque siempre va a haber Mamador por ahí, que sí será de todas las películas, pero bueno, se supone que es su trabajo, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos el tiempo para vernos tantas películas. Ese Mamador es Edson. Así es. En este caso, nuestro Mamador es Edson, que sí se ha visto todas las series. ¿Qué te puedo decir. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la parte de las nominaciones a los Emmys, y esto lo vamos a dividir como en dos bloques. Eh, para empezar... En general, así en general, de todas las nominaciones, de todas las categorías, perdón, que existen, las series que han sido más nominadas son The Crown y The Mandalorian. Y cada una de ellas tiene 24 nominaciones. Y estas, es, me refiero a que es en general porque los Emmy se, han, se están dando, bueno, se están premiando básicamente en dos ceremonias. Una hace el día de ayer. Domingo 12 de Septiembre, en las cuales son más que nada las premiaciones a los temas técnicos de las series. Y la gran triunfadora de la gala de ayer ha sido Gambito de Dama. Ha sido la más premiada con nueve galardones y bueno, se ha premiado en todas las categorías de reparto, fotografía, mejor vestuario, mejor maquillaje, diseño de producción, mezcla de sonido... Eh, muchas, muchas de estas. Y otras series que también han sido muy premiadas ayer han sido The Mandalorian y también WandaVision. Quienes también han ganado muchos premios, sobre todo en los ámbitos como que de efectos especiales, porque tienen muchos logros en esto. Y, por ejemplo, WandaVision ha ganado... ...los tres primeros Emmy en la historia de Marvel Studios... ...cuál ha sido un hito importante.
0: Este, Bueno, y aquí yo quiero hacer un paréntesis... ...porque como Marvelita, y aunque sé que ustedes no lo son... Eh, ...quiero hacer hincapié en estos premios que ha ganado WandaVision... ...porque sé que nosotros, la cineastación... ...ha criticado un poco a, Wanda, a WandaVision por... ...por el, el rumbo que han tomado sus personajes... ...y algunos giros y blow twists que han pasado en la serie... Pero no podemos negar la calidad visual que tiene WandaVision. Y es por eso que ha ganado estos premios. Que creo que sí se lo merece. Porque ha revolucionado. Ha marcado un estilo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en las películas. A pesar de que todo es CGI Pero, o sea, ¿sabes? WandaVision como que ha hecho ahí lo diferente. Y me parece genial. Porque eso es como que algo bueno. No sé. De repente Falcon y el soldado del invierno no, no, no estuvo a la altura. Pero creo que Loki sí. Entonces ya de, de repente la siguiente promoción, de repente Loki se hace creador de algún premio, no lo sé. Ya lo estaremos viendo.
2: Bueno, pero aún así, Cristian, déjame decirte de que ayer Wendavision también fue una de las grandes perdedoras. ¿Qué? Ah, porque de las 15 nominaciones que tenían solo ganó 3. Eso quiere decir que perdió 12. Y como tú y como Sofía lo mencionó, eh, la gran mayoría fue en la categoría pues de de serie limitado, miniserie, y en este caso fue contra el Gambito de Dama. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que realmente que el Gambito de Dama es una serie que está así a la altura, que tiene un, un buen diseño de producción y toda este, todo este, todo esta cosa? ¿O, o cómo, ven, cómo la ven ustedes? No sé,
1: para mí Gambito de Dama sí me ha parecido que ha sido una muy buena serie, tanto a nivel técnico y bueno, también ha tenido una muy buena recepción del público Tenía una legión de fans que mientras existió la serie estuvo siendo emitida. Uf, todo el mundo hablaba de ella. Fue trending en todos lados. Y bueno, no era para menos, ¿no? Porque tenemos un buen combo de un elenco genial, muy buenas actuaciones, un diseño de producción impecable, todos los detalles muy bien cuidados y el argumento que está perfecto, ¿no? Y que sobre todo tiene una relevancia y un mensaje bastante importante. Y creo que es como que... Todo en uno, y realmente sí se merece bastante. Bueno, todos los premios que se han ganado.
0: Yo la verdad creo que, o sea, también Gavita Damayo la vi así cuando se estrenó, antes de que se amó a todo, hicimos hasta reseña. Pero yo creo que la están inflando mucho ya. O sea, a mí me parece genial, pero creo que el, el impacto me, me, mediático que ha tenido esta serie ha sido más que todo por su protagonista, que eres un ícono, ¿no? Antes, Ania, solo la conocías por unas cuantas cosas y ahora es como que. En todo está en todas las películas que se vienen, tiene como tres, cuatro, no sé cuántos proyectos más. Pero, o sea, yo no niego que sea, que tenga mucha calidad, pero siento que la están inflando demasiado. Y, y uh -huh. bueno, no sé si se sí, me... A
2: aparte de que esta serie salió hace casi un año, ya salió en octubre del 2020. Y es es, es increíble, ¿no? Cómo es que después de un año aún sigue teniendo este reconocimiento por la crítica y por, por todos los fans. Entonces, es, es muy chévere. Y que haya, pues, como tú dices, ¿no? Haya de alguna forma opacado, ¿no? A otras series que han salido más recientes como Mare of East Town o como WandaVision. Que fueron también un boom. Eh, y aún así, pues, igual fueron ignoradas, por así decirlo, en esta en esta primera parte de los semis ¿no? Pero ya vamos a ver si es que el domingo esto se, se revierte. Y, y si es que, de repente, eh, otra serie da la sorpresa. Aunque lo dudo mucho.
0: Creo que otra serie que vale la pena mencionar en, este, en esta parte es, es The Mandalorian, porque creo que, que visualmente es muy exquisita, <ríe> término mamador, y, y creo que también ha ganado bastantes premios, y sobre todo por, por el hecho de que revolucionó ha revolucionado el cine con esa tecnología que implementó, que es la famosa Stagecraft, eh, que ya lo hemos explicado en otro podcast, pero... Que me parece importante porque ahora se vienen la, la, las nuevas temporadas. Aunque con un poquito de retraso. Pero creo que esta serie va a seguir aportando mucho a lo que Disney, con su nueva plataforma, Disney+, Plus al nuevo que nos quiere ofrecer, ¿no? Y que atrae a todos los públicos, familiar, adultos, etcétera ¿no? Y no solo para los, ojo, no solo para los fans de la saga de Star Wars, sino también para el público en general. Y creo que es loable lo que Mandalorian ha hecho en este tiempo.
2: Sí, sin duda, eh, yo en lo personal nunca he visto ni una película de Star Wars, pero cuando vi The Mandalorian me pegué por completo, aunque no entendí algunas referencias obviamente, pero me gustó muchísimo, y como tú dices, sí, es, es una gran favorita en estos premios, el año pasado ganó 8 y este año ya va ganando 7, así que vamos a ver si es que este domingo logra vencer a la gran favorita que es The Crown aunque también está bien complicado.
1: Mira. Sí, la verdad que sí, la pelea está bastante fuerte, y bueno, eso es lo que genera mucho más sentido y muchas más ganas de querer ver esta ceremonia de los semis el próximo domingo. Y bueno, ahora que acabamos con esta parte de las nominaciones en general, incluyendo las, las nominaciones en los temas técnicos, categorías técnicas, cinematográficas, Ahora vamos a hablar un poco de las categorías principales que son las que vamos a ver esta, este próximo domingo y es que son las categorías principales porque son las que mayor, su mayor suspenso, mayor expectativa generan en todos los televidentes porque tienen las series para empezar que son las más vistas y también las categorías que son las más llamativas como por ejemplo el premio a mejor serie a mejores actrices y actores. Y en estas categorías principales, la serie que tiene mayores nominaciones es Ted Lasso, de Apple TV, de la que vamos a hablar después, y que es una serie que ha marcado bastante tendencia, sobre todo por el tema de lo innovadora que es, y bueno, ha sido un boom, ¿no? Porque ha parecido de la nada, y ahora tiene un montón de fans, y muchos elogios de parte de la crítica. Y, bueno, en segundo lugar está The Crown y The Handmaid's Tale, el cuento de la criada empatadas con 11 nominaciones. Y, bueno, ambas son producciones de Netflix y Hulu, respectivamente. Y, posteriormente, tenemos a otras series con nominaciones inferiores al a número de 10, como, por ejemplo, Hamilton, WandaVision, Murphy's Town, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y no es coincidencia que a mí... Me toque la, la, la sección de comedia, no es porque me dicen comediante, no, no. <risa> Casualmente me tocó la de comedia hablar. Bueno. Eh, bueno, Sofía ya lo dijo, y de no, plazo, sí. esta serie en la que Jason Sudeikis es el protagonista, y que francamente, o sea, cuando, cuando salió, creo que, bueno, al menos acá en Latinoamérica, la serie no es tan conocida. O sea, recién con esto De que eh, en los anteriores premios Ha estado bastante boceada Y ha tenido su gran competidor Que fue Cheats Creek eh, Pero ahora Esta serie, Ted Lasson, Tiene la gran oportunidad De arrasar con todas las Categorías en las que esté nominada Porque no es que no tenga competidores Sino que su gran eh, Oponente a superar Ya no está De hecho ya, ya terminó la serie ¡Ah! <risa> De hecho es, es interesante mencionar a sus oponentes, que bueno son los que compiten. Que digamos que por ahí podrían dar la sorpresa, pero no lo creo. Que son este, de repente Hax, o, o el método Cominci, que ya está en su última temporada y que de repente podrían darle. Eh, o Pen15, que es una serie nueva de Hulu. De y que por cierto está en nuestro jueves de series, realizado por el Chico serie y que creo que ya en este punto del podcast ya se dan cuenta que Edson, el chico serie de la cinestación, tiene un amplio conocimiento en series. Porque no, no es broma. Él se ha visto todas las series. <risa> y se irán dando cuenta. Eh, bueno, no sé qué acá hace Emily in Paris que ha estado en todas las premiaciones, en toda la temporada de premios, ha estado nominada en, por gusto. No sé por qué. Creo que Netflix ha pagado porque... Que hago paréntesis. No sé, o sáqueme una duda. Supone que las... las productoras o las distribuidoras pagan como que un, una especie de cupo para poner sus series en, en, en nominadas, ¿verdad Echa? Eh, claro, o sea como que de alguna forma
2: eh, ¿cómo se dice? como que mandan a que consideren a sus producciones y yo creo que en el caso de Emily in Paris fue este un boom por así decirlo a algunos no les gustó, a muchísimos no les gustó, incluyéndome pero a otros sí, y raramente es una serie que, que, o sea, puede ser un poco, ¿cómo se podría decir?, un poco cursi, pero tiene aspectos muy buenos, eh, no me odien, pero creo que tiene un buen diseño de producción, una buena fotografía, de hecho, así que esas son, creo que, cosas que de repente a los críticos por ahí les ha gustado, pero ya, pues si hablamos en, en cuanto a guión y actuación, ahí sí yeah,
0: bueno nada que ver. Ah, sí, tienes razón, pero o sea, a eso me refiero, si destacan eso, pues nominenla en esa categoría, ¿no? No es mejor serie, por favor.
2: <ríe> claro, no, es que este no, año no. tampoco es que haya tanta tanta competencia, ¿no? Okay, hay muchas series que no han, han dejado tú, de producir, está ¿no? Está Para, por temas de de la pandemia, entonces ya el, de repente el otro año vamos a ver eh, pues series mucho más eh, conocidas, ¿no? Como The Marvels Mrs. Maisel, por ejemplo. ¿no? series así que, que siempre suelen estar
0: dominadas cada año eh, también, también tenemos en la lista Blackish de la ABC tenemos The Flight Attendant protagonizada por la bellísima y talentosísima Kelly Coco eh, que hay, bueno, aquí quiero hacer también un paréntesis porque tiene una crítica aceptable pero tiene un público bastante dividido porque yo recuerdo que hace un tiempo hicimos un post en la sinestación sobre esta serie justamente por el jueves de series y lo, hubo bastante hate para esta serie, o sea, de verdad era 50-50. La mitad decía que era muy buena y que te atrapaba y que Kelly que no solo era la actriz sino también la productora, había hecho un trabajo excelente. Y otros decían que estaba inflada, sobrevalorada, que solo es por, por la actriz, etcétera Y no sé, este no sé al final, yo, yo, yo no la he terminado de ver, no no, no la he podido ver, pero no sé, Edson, de repente tú que la has visto puedas darnos su mejor panorama sobre The Fly Attendance.
2: Bueno, sí, tienes razón, de hecho esta serie también tuvo sus críticas mixtas por parte de, bueno, la, la crítica ¿no? este, extranjera en general, pero yo sí considero que es una serie innovadora, es una serie que de hecho en donde se ve una faceta completamente nueva de Kaylee, nunca la habías visto de esta forma, y ella de hecho también produce esta serie, y es muy buena, de hecho yo creo que deberías terminarla porque te vas a impactar con ese último capítulo, Eh, ya han confirmado que va a haber segunda temporada, así que creo que estás a tiempo todavía para que te puedas poner al día.
0: Sí, bueno, de ahí a, bueno, ya hemos mencionado todas y creo que en esa categoría ya está cantada. A no ser que alguien de ustedes se anime a dar un, un, un posible ganador sorpresa. O, o sabemos que Tetlazo va.
2: Bueno, yo, yo podría decir de que de repente por ahí la sorpresa podría ser Hacks. Es una producción que ha salido recién hace un par de meses. Y bueno, es interpretada por Jean, Jean Smart, que es una actriz recontra-respetada en Hollywood. Eh, aparte también de que es eh, la serie con mejor crítica de lo que va el año. Es la serie mejor rankeada en Rotten Tomatoes, junto con la nueva que ha salido de Selena Gómez hace poco. Así que ahí, de hecho también en la semana pasada hicimos un juego de serie, así que para que vayan a leerlo. Es una serie muy, muy interesante... Pero como tú dices, ¿no? Ted Lasso ya es la gran favorita. Es esta serie que es súper optimista, súper eh, real, muy, muy buena, muy graciosa. Aparte que ya ganó no la categoría de casting y eso creo que algo muy relevante para ya ganar la categoría principal.
0: Claro, y bueno, de repente Hawks no gana, pero es importante que, al menos en su primera temporada, en su, en su debut, esté en la categoría de mejor serie. Quiere decir que para las próximas tiene muchas oportunidades, porque ya no va a tener a su gran competidor directo, que es Ted Lasso, ¿no? Entonces, esto le abre paso a que pueda ganar. Si es que ya está confirmada la segunda temporada o todavía no se sabe.
2: Claro, ahí está la segunda temporada. De hecho, ahorita Ted Lasso también está en segunda temporada, así que de repente vuelven a competir juntos el otro año.
0: Siguiendo la línea de... De, de la de comedia, como ya lo mencioné también, Jason Suikis es el favorito a ganar, un actorazo. Y de repente por ahí Michael Douglas, aunque el viejito ya... Me tocó o Minsky, creo que lo han puesto ahí solo porque ya, ¿no? Por la trayectoria. Y no sé, bueno, hay nombres aquí no tan conocidos, pero no sé si alguno podríamos decir como que la sorpresa. O la sorpresa imaginaria.
2: Bueno, aquí él compite contra bastantes actores legendarios, pero eso no le va a quitar que, que es el gran favorito. Tal vez por ahí Kenan Thompson, que es recontra conocido y recontra querido, pero su serie no ha sido tan impactante, por así decirlo, no ha sido tan conocida. Uh, así que sí, yo voto por Ted
0: y por sí, Jason Sudeikis. De hecho, de, y, de en, igual en, en actriz, digamos que está un poquito más peleada, porque, bueno, está Kylie... Está Jean Smart. Pero yo creo que... En esta categoría... Igual se la lleva Jean Smart. Porque... Pff, su trabajo en... En Hacks es excelente. Y saben que... Acá tengo un dato curioso de Jean Smart. Que... Jean Smart ya ha ganado antes... Eh, a la mejor... Este... Actriz de reparto. Y mejor actriz invitada. Porque es una actriz ya de mucha trayectoria. Y si ahora gana esta categoría... Va a igualar a la famosísima y legendaria... Betty White. Que es una actriz que... Este Ha ganado también las tres categorías ¿no? Entonces si gana, si pasa esto Va a marcar historia y... Buenazo, buen, dato, buen
2: dato Excelente, Excelente.
0: <risa> Por si acaso este dato tampoco me está me en mancha. Wikipedia este sí lo, lo busqué <risa> y, y en, Entrevisté a algunos actores Ay. para Llegar a esta conclusión eh, Bueno y creo que sí, esos son los que van a ganar en la categoría comedia.
1: Listo, ahora vamos a pasar a la categoría de Drama, que es una de las que más expectativas genera, porque acá suelen estar las series que se hacen populares a nivel global. Y aquí, primero, para la categoría principal de Mejor Serie de Drama, tenemos a varias nominadas muy conocidas. Para empezar está The Voice, de Prime Video, Bridgerton, esta serie de Netflix que marcó mucha tendencia, fue bastante comentada cuando salió, sobre todo por su temática de medio de romance histórica, es un combinado que suele funcionar bien casi siempre. También tenemos Infaltable desde que se estrenó The Crown de Netflix, esta serie que todos conocemos creo a estas alturas en la que se habla de la familia real inglesa. The Handmade Tale que también es otra Infaltable en esta categoría, El Cuento de la Criada, de Hulu, que está basada en, esta, en este libro de Margaret Atwood, una historia distópica en la que se habla mucho de, sobre las mujeres y su situación terrible en un mundo imaginario que no deja de ser que no deja de sonar como pesadilla. También tenemos a The Lovecraft Country, de HBO, a The Mandalorian, que también es una serie que tiene muchos fans, ha tenido... Como ya mencionaron los chicos anteriormente, una gran acogida, no solamente por parte de los fans de Star Wars, sino también de público en general, debido a su calidad. Y también tenemos a Pose de FX, una serie que aborda mucho los temas LGTBIQ. Y por último también tenemos a This Is Us de NBC. <coughs> Ahora, como ya mencioné, dentro de esta categoría hay bastantes de las series que son como que las favoritas de todo el mundo. Y ahora la que se proyecta mejor, o bueno, las que se proyectan mejor, podríamos decir que son The Crown, que ha venido ganando ya una racha de premios en, prácticamente en los más importantes, con los Golden Globes. Y también tenemos a The Mandalorian, que también se ha proyectado muy bien. Estas podrían decirse que son las más importantes competidoras. Y bueno, The Handmaid's Tale también se proyecta bastante bien porque tenían muy buenas referencias sobre su última temporada. Y bueno, ¿qué, ¿Qué opinan estas chicos? ¿Qué opinas tú Ed, sobre cuáles son tus favoritas para ganarse esta categoría tan peleada?
2: Bueno, esta es la categoría que más eh, complicada la tengo porque me gustan todas. Eh, no te voy a mentir. De hecho, me encantaría mucho que gane This porque es mi serie favorita de toda la vida, pero no va a ganar. <risa> y eso me, me entristece un poco. Eh, pero sí, como tú dices, la, la cosa es entre The Crown y entre The Mandalorian. Pero, para ser honestos, ¿quién no quiere premiar a una serie en donde está la princesa Diana y está Margaret Thatcher? Esta temporada ha sido, ha sido un éxito rotundo. The Crown se ha consolidado como una de las mejores series de de Netflix y de creo de la televisión actualmente y sin duda alguna se lo merece, yo creo que es, tiene un casting increíble ya ganó el premio Mejor Casting ayer, así que yo creo que definitivamente se la tiene ya ganada porque de hecho en el 2017, si no me equivoco cuando salió su primera temporada, era la gran favorita a ganar pero no, perdió contra The Handmaid's Tale con su primera temporada, así que yo creo que este año ya le sí. tocó su revancha
1: Sí, pues estas dos series andan compitiendo bastante, ¿no? Porque es las que más se ha últimamente, tanto por su calidad y también por el impacto que han tenido. Dinos, Chris, para ti, ¿cuál es tu favorita para ganar?
0: No, yo can see The Crown, o sea, de hecho, de lejos, es, es la, la favorita y, bueno, es mi favorita y la que creo que sí va a ganar de hecho y que, de hecho, que le apuesto, voy a apostar ahí, voy a jugar las apuestas. Pero creo que no podemos dejar de mencionar la importancia de otras series que están se presentes en esta lista, que, por ejemplo... El fenómeno da Voice, ¿no? Que se estrenó y fue todo un boom por la manera en que abordaba toda esta temática de superhéroes. Distinta, sarcástica, sangrienta eh, y creo que es importante que haya logrado esta nominación. O sea, para sus próximas temporadas va a servir mucho para elevar no solo su audiencia sino también el nivel que tiene esta serie, y, y también, bueno, Bridgerton, que no sé qué está haciendo acá, bueno, no digo que sea mala, solo que, no sé, pero igual, o sea, esta serie, al, al que, que, que llega hasta aquí, porque ha sido todo un boom, o sea, en pandemia fue la serie más vista, rompió los récords en, en pandemia con Netflix, y los ha llevado al éxito, pero bueno, y, y lo que no me cuadra aquí, es, bueno no es que no me cuadre, sino que me parece muy triste que hayan cancelado Lovecraft Country, no sé si ustedes saben por qué, pero qué pena que hayan cancelado una serie tan buena.
2: Eh, no, en realidad no no, no sé, pero eh, ayer también triunfó en dos categorías, así que yo creo que también se consolida como una, por ahí, ¿no?, las, de las que pueden dar sorpresa. Yo creo que el fallecido Michael Key Williams, que falleció hace una semana nomás, que está actualmente nominado a sí. la categoría de mejor actor secundario, sin duda alguna se la va a llevar, era el favorito y ahora creo que eh, mucho más, ¿no?, con, eh, con este suceso, ¿no? Pero sí, como tú dices, es una serie muy buena, es un poco rara en realidad, no muchas la entienden, eh, pero, pero nada, eso.
1: Dentro de esta misma categoría, perdón, de este mismo género, por así decirlo, el de drama, también tenemos a la categoría de el actor principal, en las cuales tenemos en la cual tenemos perdón a varios nominados que son bastante conocidos, actores bastante conocidos. Entre ellos está Sterling Brown en This Is Us, quien personifica a Randall Pearson. Tenemos a Reggie jam page que bueno, es este actor que todo el mundo lo conoció en Bridgerton y que también ha dado mucho que hablar últimamente y que actualmente tiene bastantes proyectos porque esta serie prácticamente lo ha catapultado, se ha vuelto famoso de un día para el otro. Y bueno, esperamos que que aproveche este momento y que pueda desarrollar su potencial. Y también tenemos como grandes favoritos en esta, en esta categoría está george Connor, quien personifica al Príncipe Carlos en The Crown, de quien también se ha hablado muchísimo por su excelente actuación y que, bueno, todo el mundo lo odia por su personaje, pero es parte de su trabajo, ¿no? Y bueno, eso... Quiere decir que está haciendo su trabajo bien. Y otro de los grandes favoritos es Billy Porter, que es ese Tell en Pose, quien también está dando mucho que hablar y que realmente es mira, una gran competencia de Joshua Connor en, uh,
0: Mira, yo voy a ser acá claro y conciso. Joshua Connor está sobrevalorado y si gana, mm, me voy a la situación así.
1: Te has petado, mía, mía, mía. Esa es una promesa. <risa>
2: Yo creo que actúa actúa bien, pero no es el centro de atención, o mucho menos es tan importante o relevante en esta temporada como lo es, por ejemplo, Emma Corrin, que hace la Princesa Diana. ¿no? O sea, no creo que es, se merezca ni siquiera estar en esta categoría, yo creo que debería estar en la categoría de actor secundario, pero bueno, también está como uno de los favoritos, se llevó el Golden Glove en enero. Así que nada, vamos a ver. Yo creo que también otro que es muy importante eh, mencionar es Billy Porter, ya que hace poco ha estrenado su película de Cinderella o la Cenicienta con Camila Cabello. Esa,
0: esa porquería.
2: <risa> yeah. No lo juzgues. Sí, pero pero ha, sido la, pero ha sido la película más vista de Prime en toda su historia. Sí. Entonces, por ahí que los votantes, por ahí, por ahí que los votantes han visto, no sé, su interpretación. Aparte que su interpretación en Pose es buenísima. En su última temporada creo que si es que lo logras saber. Cristian te va a hacer llorar. Eh, así, y él ya ganó. él Ganó por su primera temporada hace dos años. Así que puede que vuelva a ocurrir. Sí.
1: Y bueno, en mi caso. Mi favorito yo creo que también es Josh O'Connor. Porque bueno. Como ya mencionamos. Este, él ha venido ganando ya bastantes de los premios más importantes. Y este es un factor más muy relevante a la hora de premiar. Y probablemente. Él sea el ganador y Cristo tendrá que irse a la sinestación.
0: Ni modo, también. <risa>
1: Pero bueno, esperemos el domingo para ver los resultados. Y en, el, en la otra categoría, que es también más igual de importante, que es la categoría de mejor actriz en, en la parte de drama, tenemos a varias actrices que también son bastante ya reconocidas y que suelen ser caseritas esta categoría.
0: Esta peleaba? ¿eh?
1: Tenemos, por ejemplo, a a quien ya mencionamos, Emma Corrin, como la princesa Diana de The Crown, quien se proyecta como una de las principales competidoras. También tenemos a Olivia Colman, quien también actúa en The Crown, y personifica a la reina Elizabeth. Y, de hecho, esta va a ser, bueno, su última chance de poder ganar un Emmy con, con The Crown, porque, bueno, sabemos que su personaje, bueno, ya envejeció y ella no va a poder interpretarla más, sino que ahora la va a interpretar ¿Esta actriz? ¿Cómo se llama? La que hace Dolores Umbridge en <ríe> Harry Potter. <ríe> me olvido su nombre. No me acuerdo es ella, bien. ¿no? O me estoy hueviendo.
0: Eh, Imelda Staunton. ¿Cómo? Imelda Staunton.
2: Imelda Staunton.
1: Imelda el Staunton, ella. Y también tenemos a Elizabeth Moss, que buen, bueno, viene siendo nominada en esta categoría, creo que desde que salió de Handmaid's Tale que es la, bueno, en personifica a la actriz principal, perdón, al personaje principal, June Osborn. Y también tenemos a MJ Rodríguez, quien en personifica a blanca evangelista en Pose, quien haría historias es que ganase en esta categoría porque sería la primera actriz trans en ganarse, en llevarse este Emmy a casa. Y bueno, ¿qué opinan ustedes, chicos? ¿Quiénes son sus favoritas? Bueno,
2: yo podría decir de que esta categoría es muy difícil porque me encantan todas también... Pero me tengo que irme con Emma Corrin... los Emmy les encanta premiar a... ¿Cómo se podría decir? A, a carne fresca, ¿no? A actrices que recién están haciéndose conocer... Como por ejemplo pasó hace un año con... No, hace un par de años con Jodie Comer en, the, en Killing Eve... El año pasado con Zendaya en Euphoria... Actrices jóvenes, ¿verdad? Entonces yo creo que este año con Emma no va a ser la diferencia... Eh, me apena un poco por Elizabeth Moss Que es mi favorita, creo que su interpretación fue buenísima Este año En esta, esta temporada de The Handmaid's Tale Pero sí, es Emma Corrin. No, no creo que alguien más pueda, pueda ganar Por ahí MJ que podría dar la sorpresa Y sería una grata sorpresa en realidad
0: Aunque si gana Olivia Colman Sería un poquito distraer Porque sería la eh, primera vez Que dos actrices ganen por lo mismo por un viejo papel en una misma premiación, porque Clary Foy, que bueno, ha aparecido en la primera y segunda temporada de Crown, ha ganado este, hace unos días el premio a mejor actriz invitada. Entonces, si gana Olivia Colman, serían dos actrices por un viejo papel. Pero bueno, mi favorita, mi corazón está con Emma, porque ha hecho un papel de ex excelente. Y creo que, como tú dices, se la he todas. Pero.
2: ¿Tú qué crees, Cristian? Bueno. ¿Crees que Kristen Stewart esté a la altura de Emma Corrin? Eh, ¿De interpretar a la, a la princesa Diana o nada?
0: Mm, yo digo que sí. Yo sí le tengo fe a Kristen Stewart. Así como le tengo fe a Robert Pattinson. Y siempre le voy a tener fe a Robert Pattinson. Pero que todo el mundo le hates. <risa> estúpidos. Estúpidos.
1: <risa> sí, yo también le tengo fe a Kristen. Será todo lo que quieran, pero... Pero yo creo que tiene su potencial ¿eh? y quizá Pablo la ha sabido ha sabido desarrollarla bien. Y ¿Quién sabe de nosotros No,
0: sí. de hecho que sí, porque ahorita en el Festival de Venecia que se ha presentado Spencer, ya, o sea, has recibido buenas críticas y también las críticas son buenas para para este Cristian, entonces yo creo que creo que sí la, sí la. Y ahora pues ahora queda ver a The Vicky, Alicia de Vicky, a ver qué tal hace, porque han salido ya las primeras imágenes de bueno, no oficiales. Ah, no, sí, ya salió el oficial. Y sí se parece bastante. Y e incluso han salido otras filtradas en las que se le ve super, el maquillaje. O sea, lang han arreglado muy bien a la actriz. Y queda de puta madre.
2: Yo lo que me pregunto es cómo van a hacer para poder eh, disimular su altura. Porque esta actriz mide como 2 metros y la princesa Diana mide 1,60, 1,70, si no me equivoco. Va a ser un poco complicado. Okay. Bueno, yo les voy a mencionar las nominadas al género, bueno, a la miniserie o serie limitada, como también les suelen decir, ¿no? Este año las nominadas son I May Destroy You de HBO, Mayor of Easttown de también de HBO, The Queen's Gambit o Gambito de Dama de Netflix, The Underground Railroad de Prime Video y WandaVision de Disney+. Plus. A ver... Vamos a dejar algo bien claro. Si bien es cierto, WandaVision tiene más nominaciones, es muy, fue muy popular y todo esto, es la menos indicada para ganar. Perdóname, Cristian, pero no creo que tenga nada de chances.
0: Mira, para... mira eso. Si vamos a empezar así, entonces me retiro de una vez. Ya No voy a esperar a que, a que gane que Me voy de una vez. No,
2: es que, mira, yo creo que está compitiendo contra series tan. ¿Cómo se podría decir? Tan importantes, tan, que han marcado un hito en la historia, se podría decir. De, de, no sé si estoy sonando tan exagerado, pero es la verdad. I May Destroy es una serie que trata sobre una mujer que fue violada y cuenta su historia. Y de hecho, esta misma actriz eh, le ocurrió esto en la vida real. y O sea, que lo pueda interpretar y lo pueda... Eh, poner en, en, en pantalla su propia historia es algo impactante. Mirror of Easton, que es interpretado por Kate Winslet, esta actriz que todo el mundo ama desde Titanic, creo. ¿no? Es una serie buenísima, eh, aunque a algunos, a algunos no les gustó. Yo creo que es una gran favorita también a ganar. Gabito de Dama, que como hace un rato mencionamos, fue pucha un, un boom. Eh, y bueno, The Underground Railroad, que no fue tan conocida, ni tan sonada pero es de Barry Jenkins, entonces como que por ahí que los críticos le dan su voto, ¿no? quién sabe pero acá la favorita es Gambito de Dama porque ya ganó nueve premios en los Creative Emmys, que fueron los premios técnicos, ganó a casting, a ganado a casting ha ganado a diseño de producción un montón de cosas, así que yo creo que ya ahí está. apoyo
0: de Dama <risas> sí, no, o sea. pero a mí de verdad que me encantaría que gane a Medio estrella tanto
1: por, por su historia, por la fuerza que, que transmite la actriz y, y todo, todo todo el tal argumento en general. También creo que sí, probablemente por esas razones y tanto por la calidad. Sobre todo porque ahora estamos bastante con el tema de reivindicar a las mujeres que han pasado por bastantes situaciones difíciles. Quizá también puede ser lado por el mensaje que tiene tenga un plus aparte de otras series y bueno también es muy la de la serie de Kate Winston también está bastante sonada sí que mucha gente hablaba de ella y sí definitivamente igual que yo creo que Wandavision no tiene ni una chance no bueno la verdad que no no he visto muy bien la serie así que no puedo decir que es porque es basura pero comparada con las otras series es una competencia entonces bueno hay que a tener en cuenta todos los aspectos y definitivamente no se está perfilando muy bien ¿no? como para ganar esa categoría.
2: No, pero no te preocupes, Cristian, porque ¿sabes quién es la gran favorita para ganar en esa categoría? Es eh, Catherine Hunt, <risa> la que hace de Agatha Harness en la categoría de actriz secundaria. Así que quién sabe que ahí puede ganar. Pero por ahora hablemos de las categorías principales. En este caso vamos a hablar sobre mejor actriz eh, mejor eh, actriz en una serie de. o oh, bueno, miniserie. Eh, estas son Michaela Coel de I May Destroy You, Cynthia Rivo por Genius Arita Elizabeth Olsen por WandaVision, Anya Taylor Joy por eh, The Queen's Gambit y Kate Winslet de Murph East eh, Aquí la gran favorita para ganar es Kate Winslet y Anya Taylor Joy. La empanada. Exacto. Entre ellas dos, ah. yo creo que está sí o sí. Me encantaría muchísimo que gane Kate Winslet, aunque, como ya te mencioné anteriormente, a los Emmys les encanta premiar carne nueva, carne fresca, y yo creo que Anya es la, la indicada, ¿no? Aparte que, pues, hizo, hizo un muy buen papel en Gapito de
0: Dama. Eso creo que nadie lo puede negar. Que se lo den a Micaela, pues, entonces. Que se lo den a Micaela, porque se lo a Dani. Ya mucho ganó Dani, o sea, ya no... O sea, que los, yo que creo los... que la va a ganar a mejor guión, ¿no?
2: yo creo que eso sí se la tiene fija porque Amy Stewart tiene un guión impecable sí es
0: bueno sí, sí. tienes razón
2: y bueno ya la última categoría para hablar esta en este podcast sería actor de en una miniserie aquí se les voy a ahorrar porque creo que no no hay competencia para Paul Bettany de Wandavision yo creo que él hizo una gran interpretación eh, en esta serie eso sí hay hay, hay que admitirlo ¿no? Eh, creo que es de los que más resalta en esta categoría, creo que no tiene tanta competencia porque compite contra un un Iwan um, McGregor en Halston, que eso no fue una serie tan conocida, no, no fue tan sonada. Eh, compite contra Dilmanuel Miranda y Leslie Owen Jr. en Hamilton, que es una que es un musical que fue grabado para televisión, así como que no tiene tanto sentido porque fue hace como 5 años para ese musical y recién está está postulándose para los Emmys, entonces como que algo, algo raro ahí ha pasado ya, pero... Yo creo que sí, o sea, Paul Bettany es el favorito y seguro que se le lleva.
0: Sí, esta, esta categoría es bien pobre, ¿ah? ¿eh? O sea, nominan a dos a, a dos de Hamilton, que en realidad ni, si, ni siquiera es una película. Eh, mucho, claro, o sea, es una película teatral. Al viejito Ewan y al viejito Hugh Grant. Entonces, pucha, gente le están diciendo Paul Bettany ya, o sea, pss, toma, ¿no? Y encima que yo odio a Paul Bettany voy a tener que... No tiene que verlo ganar, bueno, ni modo. No hay otra, pues.
2: Sería una sorpresa si no gana en realidad, ¿no? Porque es el favorito.
0: Sí, bueno, otra... Ya para terminar, es, es importante también este la cantidad que cada, un, cada una de las productoras, las distribuidoras, se lleven consigo, ¿no? Porque eh, esto les ayuda mucho en, en el negocio, ¿no? Y no sé, muy que este año la, la que se va a ganar más va a ser HBO, porque creo que es la que tiene... O Netflix, no sé, ¿entre quién está la, la pelea?
2: Sí, definitivamente eh, HBO va a ser la gran triunfadora. Creo que a Netflix ya se le está como que. ¿Cómo se puede decir? Se le está acabando su, su popularidad. Yo creo que en el paso de los años eh, HBO va a regresar a ser la, la cadena que pues siempre fue, ¿no? Que fue muy, muy grande desde, desde el inicio de los Sácame una años.
0: duda. Ninguno de los, de los... Este um, revival o mejor dicho los los especiales de estas series conocidas como Friends o el Príncipe del Rap o el Al oeste de la Casa Blanca ninguno de ellos este, ha obtenido ninguna nominación ni nada así es aunque aunque no
2: lo creas eh, yo creo que este año más bien Friends está nominada en una categoría por su reencuentro no me acuerdo en cuál exactamente pero probablemente ahí como que tengo una oportunidad de por fin llevarse una no pero lo dudo, lo dudo en realidad, sería bien, este, bien raro.
1: Y bueno chicos, hemos llegado a la parte final del podcast, como ya hemos visto, o bueno, como ustedes ya han escuchado, hay muchas muchas sorpresas, mucha expectativa, y muchas razones para mirar los semis este fin de semana, no es que estamos promocionando los semis, ni nada, pero bueno, no podemos negar el hecho de que son las promociones más esperadas, las más importantes, y que estamos seguros que muchos cinéfilos van a estar atentos y eh, expectantes por saber quiénes son los ganadores de todas las categorías principales.
0: Seriéfilos, Cor corrección.
1: Ya, le, le puedes hacer esa edición ya. <risa> no. ya. Ya, no,
0: ya. es un chiste, no entiendes mi chiste. Aburrido, eh? tu
1: chiste? Eh. La hueá. <risa> Y para terminar, no olviden que en la siguiente situación vamos a estar actualizando constantemente sobre los ganadores de todas las categorías, así que no dejen de seguir estas publicaciones para mantenerse al día con todas las novedades de esto, esta edición de los Emmys. Y bien, sin nada más que agregar, hemos llegado al fin del podcast, al fin, 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 fin. Yo soy Sofía y bueno... Chau, a todos, gracias por escucharnos.
0: Creo, creo que quedó claro que eso es el chico series, así que ya saben, este, sigan, no se olviden de seguir nuestros juegos de series y ahí van a poder descubrir un poco más de este gran talento en la serie de sesión. Nos vemos, amigos, la próxima semana. Chao,
2: chicos, cuídense. Un gusto estar
1: con ustedes
0: Chao, esta noche. Chao, chao. Nos vemos, amigos, chao. Hola, cómo están? Mi nombre es Cristian. Eh, estoy hoy día, ni modo que mañana. Un ratito, un ratito voy a conectar mi laptop.
1: Mano, eh, no, todo ha sido tus nervios. <risa>